0: 欢迎收听《古玩》，我是修木工。本期节目由佐登尼斯赞助。佐登尼斯自己 SPA 服务起家，那也跨足于保养品的领域，不仅拥有研发实验室，时也有自己的工厂，从保养品配方调制到生产一条龙的出厂，把整个 SPA 的精神放到产品里面去，目的是让保养变得很舒服、放松。所以，无论你是保养的老司机，或者说刚学保养的小菜鸡，通通都适合用。龙血球力修护系列是今天要跟大家介绍的系列。那一开始看到龙血，我想都是这样，《权力游戏》《冰与火之歌》，是不是？然后后来知道龙血是一种植物，生长在秘鲁，那跟一些呃偏远的岛屿。那如果你有熬夜、压力或是长时间使用3 C 的产品，饮食习惯改变，或者是过度的去角质清洁，都可能会伤害你的肌肤的保护力。那可能会造成许多隐形的伤口，引发一些问题的肌肤，那导致缺水、暗沉、换季容易肤况不稳等等的。龙血球力修护系列，它使用的是快乐鼠尾草、柠檬、尤加利精油的调和，是大自然的清新草香味，放松舒服的味道，啊，不是那种浓郁花香。那保养品本身是不含香精、刺激性防腐剂等等的，所以敏弱肌也是可以使用。那佐敦尼斯是从2014年开始去针对修护概念来找最适合的原料，才发现秘鲁8000年的龙血树脂拥有优越的抗氧化功效，可以舒缓肌肤，那修复也可以重建肌肤平衡。并添加在保养品的配方之中，开发了适合2 0到三十岁年轻肌龄的龙血球力修护系列，从脸部的保养化妆水、精华液、乳液，再到脸部清洁的洗卸产品、身体的清洁洗发沐浴，通通都包办。反正就觉得这东西好，就他妈全部用下去就对了。那今天一样是来放福利的啊！然後这边有这个主尾专属优惠，全系列的品项买一送一。然后如果你输入我们的优惠代码 G O A Y E 的话，再额外送给你樱花香膏。如果你使用 Line Pay 结账，还回馈你十二趴的 Line Point 点数，上限最高是三百点，所以今天整个是送福利给大家，那在这边提供给需要的朋友们。好，那厂商放完福利，换我放福利，就是我本来有大概多十件的 Cyberpunk 黑屌 T， 那这个黑屌 T 呢，我本来想说那就。因为想说公平嘛，所以就半个拍卖。那这个拍卖呢，可能拍出来，哎、欸， 700块、800块一件，那就把它捐出去。这样，后来觉得干真的太麻烦了。因为我第一个要先设定拍卖的页面，第二个要先收你的钱再去捐。后来觉得真的是太麻烦了，所以我直接在我的 Instagram 上面，应该是今明两天哦。等我弄懂 Instagram 怎么抽奖之后呢，我觉得上面办一个抽奖活动，就抽这个黑屌 T。那每抽出一件呢，我就捐个两千啦、哦，类似这样。那我们就把它哎、欸、集合起来捐给，看是应该是家福吧、哦？因为我对家福的印象还不错。那就这样啊、哦，就是。就完成了我们本来的目的，又抓公益，衣服又送出去，而且我又不用弄网站，好、就是，就是就是等于说对我来说是比较轻松的啦。虽然要包货还是很麻烦哦，但是这个付出是 OK 的，因为我觉得大家其实是蛮可爱的。像我上一集。录完，那就有几个就私讯我讲说，哎、欸，你是，哎、欸、呀，你是不是感冒了？或、哦、者你讲话都有鼻音这样？那其实不是，就刚睡醒啊。但是非常感谢大家的关心这样。那同时我在 PPT 有看到有人在征文啊，就 po 一篇，哎、欸，他要征黑屌 T 这样。我真的觉得，好，大家这么想要这 T 恤，那我所剩不多啊。不过呢，我们就来办个抽奖，希望大家都开心啊，类似这样。好，那有兴趣的朋友呢，就记得要到我的个人的 Instagram 上面来参加抽奖。OK， 那节目一开始，我们先来先询一位听众啊、哦，有一位听众之前在 Q&A 有问过说，说有人找他去投资广告墙。那可能投资多少钱呢？我就还你每年12趴啊，就是一个保证还你12趴的东西。那当时我是告诉他，我觉得这东西有点怪怪的。啊。任何会跟你保证获利有多少，而且这个获利的趴数呢是高到一点不可思议的啊。你要知道，你定存可能就是一趴吧，啊，那可能储蓄险就是两趴三趴吧，类似这样，反正就是很少了。那你做比较高风险的股票投资啊，做指数型投资呢，可能也就了不起七八八趴到十趴这样。可是这个东西跟你保证12趴，所以可能听起来就觉得他一定是要做一些更有风险的事情。啊，甚至是比整个股票市场还要有风险的事情，才可以达到这样的报酬。那这个东西其实后来我也听到蛮多的，呃，有蛮多关于这样的消息。那只是因为我看到一篇新闻，那突然想到了这一位听众，所以就在这边跟呃这位听众提醒一下，或者说其他有可能遇到类似状况的人提醒一下。总之那时候那个广告公司呢，它叫做富士康媒体集团。啊、哦，富士康，那大家会以为是那个 Foxconn， 就是红海哦，郭董的富士康，其实不是，就只是我觉得是吃豆腐啦，就故意取一个名字跟他很像这样，但也不是说他是一个很反派的一个企业哦，因为对他们的媒体报道那些其实都算多，所以呃，一般人要去了解这个企业呢，其实还算是相对容易，因为很多的报道都写过他们。但是他最近出了一个包，我觉得旗下的一个四大卫咖啡啊、哦，就 It's David。名字我觉得有点奇怪 ，Is David， 然后中文叫四大卫。那这个咖啡店呢，就吴意境的倒闭了那当然就很多员工就不见了嘛。那现在可能呢，就是因为一些周转不灵，那甚至有欠一些钱反正总之呢，他就说因为疫情的关系，他现在吴意境倒闭了。然后我才发现哦，原来在经营这个四大卫咖啡的。就是富士康集团哦，就是这个集团，所以他遇到了一个财务危机啊。那会不会在其他的东西上面也有类似的状况发生呢？我不知道哦，我只是提醒你一下，我看到这样的东西。不过这个四大卫咖啡的话，我了解大家知道说，它的前身是金矿咖啡。那金矿咖啡可能就蛮多人很熟悉，甚至它其实是台湾的咖啡界元老哦。在一九九八年的时候，那创办人呢，一开始是。坐摊车啦，那后来到两千年开了一个实体的店面，就这样一路经营，而且经营的还不错。从南部开始这样，那后来经营到，呃、欸，好像是到二零一六年左右的时候呢，哦，因为他自己本身遇到一点财务危机，在一些访问里面，哦，看得到他其实不太想要卖，可是他他不得不把它卖掉，可能来还债吧。那卖给谁呢？就是卖给灿坤。那灿坤其实就是另外一个斜杠仔，我们之前跟大家介绍过宏基斜杠仔嘛。那宏基斜杠虽然有些东西很北烂，什么智慧佛珠，然后智慧十字架哦，然后一些很奇怪的东西，运动饮料。可是这些宏基的斜杠感觉好像目前是没有什么太大的问题啊，所以他应该可以算是一个成功的斜杠仔。但是灿坤这个斜杠仔，他们就是一个非常失败的斜杠仔。灿坤他搞什么就倒什么，我觉得他最屌就是这样。他一开始呢，他在交班的时候，哦，他们一开始到交班。那为了要交班呢，就要让这个儿子呢去做餐饮相关的东西。那儿子好，我要做餐饮，是不是？所以从二零一三年开始，就是从甜点、猪排、牛排、呃乌龙面、意面、火锅、哦、反正总共就是六个品项，那各开了一个品牌、哦、反正就直接开了六个品牌的，对，有点像那种王品，就是旗下一些品牌这样子。那这灿坤这六个品牌呢，后来就全部都倒掉啊，平均大概一年赔掉一亿吧。所以他在二零一三年做这个诶、欸、餐饮的转型呢，看来是一个非常失败的动作。那到二零一六年的时候呢，又从创办人手上接下了金矿咖啡啊，变成是灿坤在经营着金矿咖啡。那经营这金矿咖啡更不得了啊，整个是赔到一个歪头。大概三年赔掉了六七亿左右啊，就是赔了非常多钱。不过金矿咖啡真的有是不好嘛，其实也不是，因为金矿咖啡一开始做的时候，从一九九八年到诶两千年开始在做的时候，当然那时候我还是小朋友，所以我必须要去考古才知道这一段故事。那他其实做的还蛮顺利的，而且展店也是非常的快速，这样啊，那品质也是好的，大家对他都是有很多的赞美。那甚至呢，最早的时候呢，八十五度 C 的创办人，在两千零四年的时候啊，他两千零四年才创八十五度 C。可其实在那之前呢，他是想要跟金矿咖啡合作的啊，就是在他创立八十五度 C 之前呢，他本来是希望说啊，可能是入股之类的合作，那只是后来啊没有谈成，所以他就自己开一个八十五度 C。那并且也在一些访问里面承认说，其实八十五度 C 就用了很多金矿咖啡的思维，然后才做出了八十五度 C 这一个。我个人觉得算是一个非常成功的品牌，因为又打到欧美去，又打到中国去啊，在前几年呢是非常风。风光这样子。那总之，这个金矿咖啡本身是一个好好的东西啊，但是最后面呢，跑到灿坤手上，哎、欸，就开始赔很多钱。好，所以有时候我觉得是这样，经营者也很重要啊，并不是说什么一个哎、欸、很强的 IP， 然后丢到任何人的手上，他都可以把它弄得很好。有些人就是雷包，那灿坤应该就算是经营界的雷包，我觉得。然后，因为他们在做这个呃餐饮呢，做什么到什么，他其实本来是打算要开到二十个牌子，只是六个牌子就倒光了。那当然，可能这个东西就要先暂缓。可是，哎、欸，其实黄色鬼屋，我觉得灿坤的一个历程，黄色鬼屋会不会有更多的尝试都？都是有机会的，但只是他的业外投资目前看起来都是不太好的啊。所以其实之前有跟大家聊过宏基是斜杠仔嘛，那你可能就会因为这样子就会想要去关注一些斜杠的东西，但你会发现，哎、欸，其实不是每个人都可以杠的很顺利啊。就跟就跟可能在现实生活中一样，现在当斜杠就最后面变成一无所成啊。好，所以可能大家要注意啊。那是富士康集团呢，他们也是想要当斜杠仔，因为本身是做广告墙的嘛哈，它是应该算是南部广告墙最大的集团之一啦。那他也是决定要跨足咖啡，那看起来也是。失败啊，就要从灿坤的手上接手下来之后呢，那做的是蛮失败的。那目前倒掉了，那而且有传出说他并没有通报，那就一次大量的解雇一堆人。好，那我觉得大家的观察要点呢，是他对于员工的善后后来是怎么样？那对于债务人有没有清还清偿他的债务？哦，还是说就是这个子公司就放给他烂，然后这样就做一个结束了？如果说他在这些东西的作为上是有非常大的瑕疵的，那你当然就要去提防啊。比方说你是投资他广告墙的啊，那你会不会在未来他如果有资金周转不灵，你会遇到一样的状况？哦，这大家要可能，如果你有去投资这样的东西呢，那你自己要多去追踪这样的新闻啊。我觉得这边提。提醒你一下而已。好，那下个话题，我们来聊一下地表最大的肉片网站 Pornhub 啊，跑皮网站啊。那这个网站最近出了一系列的危机。导致呢，他必须要从他的网站上一千三百多万片里面去下架其中的一千多万片。那这一千多万片应该大多数都是素人制造的内容啊。哦、PornHub 它不是只有那种素人内容，它有很多是专业的内容。那之前我跟大家介绍过，它的母公司是 MindGeek、哦、一个非常有钱，然后并且算是在色情业几乎已经垄断的一个公司。那它旗下也有很多的工作室，像是有 b r a z e r s 可能很多人都知道。那 Digital Playground， 那再来呢，也有 s h a n c a r d y 这种做。同志相片的的一个工作室，所以他们有很多的拍摄机构。那拍摄机构呢，他们会有非常严格的，包含 HIV 的筛检，那或者说去确保演员啊当事人一定是合意的嘛，一定是有签约的。所以，呃，我相信说。可能剩下的三百多万片，大部分都是他们自产自销的内容啊，所以没有什么太大的问题。那有问题的呢，就是在提供平台给大家，那大家去上传这种所谓的素人片里面会有一些问题。那其实这个问题啊，目前这个《纽约时报》的指控的时候呢？他们最主要就讲说，诶、欸，这些肉片里面的有些是有未成年的，或者说强暴、胁迫、暴力，那或者是当事人是神志不清、意识不清，比方说被施以催眠术，或者说诶、欸、可能是喝醉酒，或者说睡着，然后等。等等的这样的内容，那我觉得这指控是真的还是假的？干废话当然真的、啊。其实大家都知道，这种色情网站上面多多少少一定有这样子的东西啊。所以我这边就先问一个问题，这个问题是：哎、欸，到底是有这些违法犯罪的人渣败类，所以导致了色情网站的产生，还是色情网站本来就在那边，然后人渣败类们呢，他们可能就找个地方可以去萌芽？我相信是后者啦。所以其实只要在适当的管制之下，我个人是觉得色情网站它。终究会存在，你并没有办法去消灭这样的东西。那一样，我们张一集啊，就是某一集里面跟大家介绍到这个呃 ，mind geek 里面啊，记得标题是什么黄赌毒发大财嘛？然、哦、因为我就是列出这三项，我认为是不管你人类文明在怎么发展，这三个东西从以前最原始的本能到现在，它就是会持续下去。好、哦，就是黄跟赌跟毒这样，这是三个东西是一定会存在的。所以不是说我今天把 p o n t e u b 给抄掉，那就不会有这样的需求了。会，只是大家就会换到别的地方去。好，但是适当的审核是绝对必要的。那我个人认为 ，PornHub 目前把影片全部抓下来去做审核，就是一个给予肯定的一个行为。那未来呢，可能就是要通过他认证的人才可以上传。然以前可能是你阿妈阿妈阿狗啊都可以丢东西上去。然那平台假设想要完全的卸责，也不太可能嘛，因为你本来就可能要负担一点管制的义务。然就算法规上没有很严格的去规范你，可是在整个舆论面哈道德面，大家对你会有这样的期待，所以你才会看到有这种这么大量的联署要求 PornHub 去做一个改进。那除此之外呢，也有发生一些抵制的动作。那抵制的动作其实最早是在 Bill e c k m a n 的 Twitter 上面发现的。那 Bill e c k m a n 我们之前介绍过非常多次，就是专干直销那一集在讲的主角，是他现在变成专干色情网站啊。他的 Twitter 以前都不发文的，然后现在开始连续发文，都在讲关于色情网站的东西啊。主要就是他要跟记者合作去帮忙去把这件事情给翻出来啊。那我当初追他的 Twitter， 其实最主要目的并不是要看他干色情网站，而是我要看他的 Person Square Tonty 就是 PSTH 这个 Spec 的公司呢，他到底最后面要买什么。那我们都很希望他是去买 Stripe， 虽然 Stripe 应该靠自己 IPO 就好了所以不知道他要买什么，但大家非常期待，因为这个。呃，这个 Spec 里面呢，下不是只有 Bill e c k m a n 还有一个价值投资的大师 Seth Klarman。好，就是以前大家会讲说，哎、欸，做、這個、Spec 公司呢是比较投机的，所以价值投资人怎么可能去买这样的东西？但是现在 Seth Klarman 一次买买了四盘，所以很多人对这个 Spec 就非常感兴趣。好，包含我，所以我就追他的 Twitter， 希望可以看到一些东西，就没有想到他全部都在打这个色情网站这样。那除了他好，那时候有肯定 Visa 第一个马上出来抵制之外，那後,后来也肯定这个 MasterCard 跟上，那并且问说，哎、欸，那你 Discover 哪时候要跟上？哦，发现。卡那时候要跟上，就目前的发卡机构就是 Visa、Mastercard、那 Discover， 然还有 g c p 嘛，啊，所以它就是有点像在逼 Discover 表态这样。那我是相信全部人都会上车啦。那其实那时候，诶、欸，当这些发卡机构表明呢要抵制的时候呢，你是先看到 Visa 跟 Mastercard 进入一个修正，那我觉得是还蛮合理的啊，因为其实当然色情网站它本身是没有上市，所以我们不知道它的财务状况是怎么样。那我也没有去看过 Visa 跟 Mastercard， 它们实际上财报里面会不会显示说来自于这个诶、欸、色情消费有多少？我想应该是不会。啊！但是大家都知道，这些发卡机构它赚钱就是靠诶、欸、这个金额，然后跟交易量啊。那我们都知道，社群网站其实占网络的流量非常之巨大，更别提它背后的交易量一定是很惊人啊。所以，其实对于 Visa 跟 Mastercard 来说，我觉得这个抵制是有点像是之前大家去抵制脸书那样，它是一个它跟着风向，它不得不做。好，虽然这件事情本身也是对的，好，就像我自己为是肯定说，哎、欸，你本来就是应该去呃审核一下你里面的创作者，你可以让人家传那些未成年的东西嘛。但是某个程度来说，我也不觉得。大家应该要好，比方说，我们今天就是要把这个 p o n h u b 给打死，因为我觉得，你就算你把它打死，也会有别人来取代它的位置。好，所以也不用说站在一个道德的高点就开始猛烈的去抨击他们，因为这样的东西一定会发生。其实最夸张的就是，呃、除了 p o n h u b 之外，因为 p o n h u b 毕竟你上面都是肉片嘛，所以大家一定就会针对你先去做攻击。但其实刚好之前才意外的发现哦，像社群网站，像是 Twitter。干，其实 Twitter 也是某种程度来说是一个色情网站，你可以在上面搜到超多有的没有东西。我是在呃 Telegram 里面看一下聊天之后，我才知道说，哇，开启新世界啊、哦！原来 Twitter 上面也找到这样的东西。而且其实，因为 Twitter 在里面的这样的内容呢，也是呃，就是使用者自己上传的，所以你其实也不知道，包含说。第一个，你这影片，你是不是偷人家电脑里面的东西？说虽然看起來在自拍片嘛，可是自拍片你也不确定，哎、欸，这是,不是他本人啊，搞不好偷别人的东西，那这就犯法嘛。那再来就是里面的人有没有未成年啊、哦？其实你也不一定知道，因为有些可能戴着口罩的。那再来就是可能啊、呃，有些可能啊、呃，你以为是剧情，就不是剧情啊、哦。比方说他是真的是在睡觉，或者说他真的是喝醉了，然后他被拿来拍片，你都不知道嘛。可是我就讲。除了社群网站之外，你看，就连 Twitter 也有这样的东西，或者说像之前的 Tumblr， 盖上面一大堆这样的东西。那就算你今天把 p o n h u b 整个翻过一遍之后，假设你真的要把它打死之后，那我觉得呃，未来也会有人取代它。那不然说，可能现在最大的竞品的 Xvideos， 或者说诶、欸，整个 Miky e 下面其他的啊子公司，可能就有发展的机会，因为这个需求是会一直存在的。那我觉得呃 ，MasterCard 或者 Visa 应该也很清楚这件事情哦。所以反正目前第一步就是，我先抵制你，我要求你开始去审核你的影片。那。确实，现在 Polygon 也开始这样做了。那可能等到后来，呃，尘埃落定之后，我相信会回去啦。然后，因为如果不回去的话，其实在这边看到一个非常好的机会，就是当那时候本来抵制刚发生的当下呢，其实 Polygon 是开放区块链货币，哈，之前已经有开放过了，那只是现在就是比较正式的，在这个加密货币跟区块链货币呢，你是可以拿来支付呃里面的肉片或者说创作者的。那我觉得其实。如果说 Mastercard 跟 Visa， 或者说 Discover， 甚至 JCB， 大家一起抵制它，未来发卡机构都没有办法去买色情网站的东西，它反而会造成区块链货币超级加速的一个催化剂我觉得其实本来色情业在很多事情上面，虽然大家呃。你知道，就是碍于在大雅之堂上面呢，我们不好意思讲出这样的东西。可是，好，大家就坦白讲啊，很多东西的发展都是因为色情产业啊，网速的加速啊，或者说 VR 产业的推进啊。如果没有色情产业的加速，其实对于 VR 的普及化并不会这么快。啊，大家就坦白一点，就是这样啊。不然你以为那整个网络上一堆 VR 片是拍给谁看的啊？没有人买，就不会就不会这么多东西在那了。那啊，本来色情产业就是一个加速很多呃产业发展的一个催化剂，因为毕竟它就是一个人性的本质啊，就是我讲的黄跟赌跟毒这样。那毒可能一般人比较不会去碰，可是黄跟赌，我觉得多多少少啊，多多少少人的一辈子可能多少会遇到。那它也是一个非常原始的人性趋势。那你可能以前的人呢，你会去诶、欸，包含什么中世纪的人啊啊，你可能会做一些消遣娱乐，然后跟现代人做的消遣娱乐可能有这个非常大的差别。可是关于黄跟赌啊，它是一样的。所以不管你人类的文明怎么发展，就是终究会有这样的需求啦。所以如果今天 Mastercard 跟 Visa 真的去抵制这件事情的话，我相信它会是区块链货币或加密货币一个非常非常大的力度。啊。但是我们看到它抵制的当下，其实股价就先修正啊，就是 Visa 跟 Mastercard 就先修正。那老样子啊，就是现在是大多头年嘛，所以基本上修正就是买一点哦。很快的，他们的股价就弹回去了。那可能也是大家也知道，说他不会放下这块肥肉了啊，就是这个上面的交易金额跟交易量实在是太庞大了。如果真的放下的话呢，那可能对他们的影收或多或少也会造成一些冲击不过目前我们就是肯定，呃、像是 Pornhub 的做法其实应该是正确的，就是你把东西先拉下来嘛，先检查看看嘛。那未来可能对于要上传的人呢，你会比较严格的去呃，包含说对他的背景的调查、哦、那什么样的条件呢，才可以符合一个呃合格的上传人、哦、我觉得这是本来就应该做的。那这个风潮呢，可能会从 Pornhub 慢慢的去往其他的色情网站去推、哦、整个来说是一个好事啊。啊、哦，只是如果。要我讲的话，我最期待的剧本是，就是发卡机构就在此去抵制他们啊，就真的就从下开始就不不接受啊、呃，所有社群网站的付费或者说收款，然后完全的让这个社群网站，然后必须要去自己找出另外的付费方法啊，包含什么区块链、虚拟货币。那我觉得可能会对整个产业抛下一个超级大的震撼弹啊，不过这样的事情，我想应该是不会发生的。好了，我们进入 Q S D Y 这个 bid， 他说：“挨大，拜托不要错过了，五星先吹呼哇、啊、呼哇、啊、time。”如果主位喜欢看什么什么是怎么做出来的那类影片，一定要看 Netflix 上面的 Doctor Stone 新世纪挂号动画，再讲原始人世界一步步发展科学文明，很不错的一部作品。好，感谢你的推荐。他说 ：“P S Lisa 可以接受美美的海阔鱼吗？”啊，接受啊，哪是不接受？下面为这个阿水零八一六说：“挨大古海明灯。”结尾一个掰，帅到屌炸天，率性利落，果决人酷，丝毫不留情的抛下满地菜鸡。两个掰的结尾，仿佛出现妈祖跪在地上，信徒拉住，慈悲的上天。今天究竟是几个掰？你各位啊，请期待。然后这个阿水应该有在嗑药、啊。下面一位这个 Kate Lee 说，五星评论，最爱古艾大大的声音了、啊，听了觉得怀孕的声音。谢谢艾大，投资的概念真的很好，五星推推。好，感谢你。下面为这个庄宁说五星吹捧优质，優質感谢大家分享。不是啊，今天念四个，全部都在吹，也太过分了吧？太好了吧？好，下面为这个呃查理王九五三九说，挨大念，我非常喜欢你的节目，吃喝拉撒睡无时无刻都在听。请问有必要学技术线吗？你买美股的时候会看技术线吗？哎、欸，我觉得技术分析，我好像在很古早的集数有跟大家聊过，就是说，你知道技术分析就像基本面分析一样它一样有造诣的高跟低基本面就是说。你你找一个阿猫阿狗算的数字，跟一个超屌的分析师算的数字，那一定不一样嘛。就算他们有基本的财务的呃基础，可是比方说他们算出来的东西，他们本益比跟啊、呃、这个或者 price to sales ratio 要给多少，那就不一样了吧？或者说你找一个阿猫阿狗去谈这个呃《搜咪咪发瑞瑞》，跟你找莫扎特、贝多芬去弹《搜咪咪发瑞瑞》，概念就算是一样的歌，弹出来也不一样嘛。所以我觉得技术面也是这样，就是有些人会喜欢去买啊，比方说什么均线交叠啊、突破啊什么的。哎、啊，我是真的有看过很厉害的人哦，他可以靠这样子来增加他的资金效率、哦。我觉得其实技术面的这东西，就是他可以帮助你增加你的资金效率。比方说，你至少看得出来，哎，股价什么时候在盘整嘛？然、哦、盘整就是说，他可能在一个区间里面跳来跳去。那这时候你可能投入进去啊，可能三到五个月，它、啊、股价就不会动。可是，哎，老实讲，你在里面盘整也不一定是坏事啊。只是有些人他可能就觉得，哦，这样好慢哦，所以我宁愿买在他突破的时候。只是突破也很多时候会倒回来嘛。那、哦、但是突破代表什么？代表可能股价开始一直创新高。所以有些人就是喜欢。我不要买在盘整，我要买在已经突破，我要增加我资金效率。但是当然，每个东西都好跟坏，坏就是它可能会买突破，然后就被倒回来。所以我觉得是这样，就是说所有的技术分析呢，它可以当成是一个辅助你啊，就是帮助你达成某个条件而去做的一个事情。但是并不是说它是一个绝对跟必要的东西啊。就像搞最近团有个体会，就是我发现为什么很多呃有钱人啊，或者说那种社会地位超高的，他们反而。就是可能在一些宗教的信仰上，我会出难以想象他们怎么会这么迷信好、哦，就是可能一般人迷信，我相信嘛，你可能就希望啊死后到更好的世界啊，或者说你希望可以改运啊什么的。可是就有那些已经已经过得很爽、过得很舒服的人，就他们很多时候是蛮迷信的。要做一些判断的时候，要先去问老师啊，或者说诶、哎，要先就是求个明灯啊、摆个圣杯啊之类的。那后来知道为什么？哦，因为他已经努力到一个极限，他已经知道他能做就这样，所以剩的东西真的就是要交给上天去决定的。所以他比方他今天努力到一个程度啊，就像是。啊，你你超用力去研究两个标的，你就觉得干两个标的超好的，可是你只有一套资金，然后你又没有办法拆成两个？哦、假设有这样的状况，你跟你讲说，干到我就不要啊。就是如果博到正面，那就左边的，呃，背面就右边的，博到剩不那就就都不要买，哦，类似这样。所以我觉得其实技术分析，或者是说其他的一些哦，可能有些人喜欢看什么筹码啊，或者说哎、欸，喜欢用消息面啊，或者说什么股东的持股啊，啊、哦，这个大股东是不是有增加？我觉得它都是类似这样的东西，它不是一个。告诉你百分之百正确方向因为如果有这样的东西，那早就大家都拿来套利了嘛。哦，可是就是没有一个东西可以真的百分之百告诉你一定会怎么样，就是多多少少每个东西都是有几率在里面啊。所以我觉得，哎、欸，你可以去把它当成一个。你可以去学它，然后可以去了解看看，但你要知道，你学的也不一定是啊，比方说你是跟一个超级高手学，跟你跟一个啊 Google 上面找到的东西学，那一定也差很多嘛。好，所以我觉得，包含基本面分析也是这样子，就是你你现在一定可以在 Google 上面找到很多所谓的教你基本面分析的，可是难道你学的是真的可以拿到市场上用的吗？也未必啦。好，所以我觉得大家真的就是你多方摄取，然后你找到适合自己的东西，但是你要讲每个东西一定有效或没效。我相信没有人有这个自信告诉你，好，任何人有这个自信，我又很怀疑他。我说你怎么有这个自信？然如果说你真的这么有自信，说这个东西是反指标的话，那你为什么不反着做？所以真的，我觉得投资里面很多东西，好，就回到我们很早很早以前讲的，就有点像是薛丁格的毛这种感觉，就介于有跟没有之间。那大家都在这个很抽象的环境里面，尽可能去找到一个获利的方式。好，大家是这样。好，下面一位这个准备二度就业的妈妈说，很棒的节目，中年妇女的新观念建立帮忙很大，感谢你的支持。下面一位 show 贝说：“远看山很大。”他说，在同事的推荐下收听股儿，一听就上瘾。身为金融业的一员，真的佩服挨大，每集都很有内容，观念非常棒哦，感谢感谢。他说：“他妈想打太多字了，长话短说，想请问挨大如何看待疫情产生的美国债务问题？美国二次大战时举债两千六百亿美元，预估今年年底将举债超过三千亿美元，直逼二十倍的美国 GDP， 真的很不看好二零二二。想提醒大家，爽赚股市的同时买个保险吧。”啊，你要我讲我自己内心真正的看法吗？当然，我在节目里面有时候要讲保守一点，我就跟他讲说啊，你要小心啊，那个 Q E 啊可能会后遗症啊什么，我多少会这样讲嘛。但实际上，我觉得啦，该老实讲，只要他发的债务是用他自己美元计价的债哦、啊，美国发美元计价的债。那都不用担心啊，根本不用担心什么债务杀小问题啊，不够就印钱啊。那像是中国发人民币计价的债，我觉得不用太担心。你要怕的是那种外债啊，如果他们自己是自己的币发的债，那根本就不用太担心啊。这是我自己内心的看法。好，下面一位这个 peacee 说，五星吹捧到天上的五亿颗星都在闪。那他前面是吹捧，那下面讲说他现在有在参与台股还好报酬是正的，觉得今年刚好有注意到股市实在是太美好了，但是有个问题很困扰，想请艾大给个建议或开示。他说：“就是我爸妈手上持有的美金都陆续到期了，挂号有定存、债券、基金的，加起来大概三十万，均价大概是三十到三十一，现在换回台币就亏大了。但定存也没有利息。然后听完挨大之后，就发现台湾的基金或债券的账管费用很高。恭喜你终于发现这个问题了。”他说：“爸妈看今年台股挂号我赚钱这么热。”所以很想要换回台币，投入台股。他们两个之前都不玩股票的，但我觉得应该把这些钱直接投入美股，八成买一些比较稳定的指数型 ETF， 像是 VTI、VOO、QQ， 两成买一些积极一点的标的，像是特斯拉，放个两三年，等台币回到三十到三二的时候，再结算出清，汇回台湾挨大决得呢？因为这笔三十万也算是退休金，我也怕说乱建议，毕竟是父母的钱。可是又觉得现在台币汇率差，美金放在那里，呃，也只会贬值。那不如就直接去美股 parking 来赚一些报酬，感谢挨大的开支。我觉得你这个规划跟策略其实是蛮好的。其实我觉得，呃，在做每个投资决定之前，你一定要先有一个策略嘛。所以我们都知道啊，策略你想的东西不一定会发生。比方说，你刚刚讲说，哎、欸，台币会回去三十、三十一啊，可是搞不好一辈子都不会回去啊，也是有这样的可能啊。反、啊、正没关系吧？我们今天在我们有限的资讯里面呢，先去做出一个看起来最合理的判断。所以我觉得你的判断是合理的。但是我一些建议，首先就第一个，你讲说你八成去买比较稳定的指数型 ETF， 然后什么 VTI、VO、QQQ。我个人认为 QQQ 不太算是比较稳定的指数型 v t f 它在我的归类，我觉得它算是比较激进的那一种，就它波动会是大的，所以我会把它放在你讲的那个后面哦，两层积极一点的标的，我它会算在那里面，就是跟特斯拉或者是呃、欸、像是 a r c 像它非常红的 a r c 那或者是 QQQ， 我都觉得它是在这种所谓的积极型的标的，所以八二去配是 OK 的。但是因为你有讲到一个点，你说这个是退休金，那退休金可能还是会建议你配一点在。我看是配全球债的 ETF 在里面会比较好。那为什么要配债呢？最主要就是降低波动。也就是说，未来如果遇到所谓的呃熊市年，好、哦，就是市场非常不好，那你也知道，股票股票一定会回去。可是问题是。我现在就是急需用钱，所以你有时候你就会砍在一个超级压呆股嘛。但如果你有配股债的话呢，好处就是你遇到这样的循环，其实你比较可以承受、哦、那我个人是觉得，如果是退休金的规划，多少要有一点债。那之所以我之前会跟大家讲说，有时候有些场景不太需要债，好，那因为讲这个，你就看到有些粉砖啊、哦，因为其实我自己本身有在追一些粉砖，然后一些粉砖他可能想要想要垫我吧，但是不好意思讲名字嘛，我讲说，哎、欸，有些人讲说不要债或什么的，其实讲说不要债的，所以我知道有 Mula， 我不知道找 Mula 一起当垫背，就是说我们是有我们的一个。思考逻辑，好，我当然知道，我们都知道教科书的最典型就是告诉你股债齐三，概念讲谁不知道、啊，白痴都知道啊。好，可是有些人就喜欢拿着那种教科书的东西来打，你就告诉你说，哎、欸，这个才是标准，才是深正的学院派。好，那好吧，你要你要相信你的学院派也是可以、啊，又不是说这样不行，你就做你的，那我做我的嘛，反正大家自己快乐就好了。那只是告诉大家说，为什么要有一个这个股债配置，最主要就是你要去降波动性。可是相对的，好，相对的你会牺牲一点报酬，反正每个东西都一定有它的代价啊。如果说真的在投世界有一个人告诉你，有个方法是世界上最好的，没有任何副作用，那一定是在骗你啊！就是每个东西啊，比方说你希望有多一点的报酬，那当然你就要承担多一点的波动跟风险，这就是一体两面的事情啊。如果说你今天是年轻人，你会告诉他讲说，你只能考公务员啊，你除了考公务员之外，你去创业你开杠杆，你就是乐色，你就是准备去死。你不会这样讲嘛？可是我觉得有些人他在投资里面，他搞那个文人相亲，搞到有点激进啊，就变得好像是说，你不做这种最稳定的，好、哦，那你就是你要嘛是被骗，要么就是你是笨啊、哦。我觉得没有到那么极极端啦、啊。我、哦、是说，对于一般年轻人来说，假设说，反正你觉得我本金就这样嘛，我希望本金翻快一点，所以呃，我不希望有债去拖累我，而且我现在是还可以工作，还可以赚钱，那当然哦，你可以。比方说，你就舍弃债，就像你现在讲这个配置。但是，如果你今天是帮你妈规划，那就是另外一回事啊。帮你爸妈规划，他们是要拿来当退休、要养老的。那这东西呢，你就势必的要加入一点债的配置我那就是全球的债 ETF 这样，那配在里面去来降低一个波动性。所以在这边再跟大家强调一下，就是说这种股债配啊，那个比例大概抓多少？那最保守的七三，哦，这大家都知道。那甚至可以做到更极端，这个股市债六哦，这完全就是你你这个资产呢，报酬率不高，可是它是非常稳定的都是有人。可以这样做，反正就是一定都会有适合的人的、啊，所以没有一个什么绝对的好跟坏啊。但是既然你已经提到说这个是要拿来退休用的，那我会建议你要再加一点债的配置在里面。我看你那个债的配置要拉多少，然后你拉完之后呢，一样就先丢去回测网站啊，有一个叫什么 ETF Replay 吧，那个就可以去回测，你就回测看看你这个组合那效果是怎么样啊。那你可以接受的话就这样做。当然我们讲说回测不代表未来一定是这样啊，因为过去不代表未来，可是。毕竟未来的东西真的没有人讲的准啊，所以有一些过去可以去看的东西，就像我之前举例了，就像赛马啊，你知道这个马是冠军嘛？当然，他下一次比赛会不会是冠军你不知道嘛？可是他下次比赛是跑冠军的几率一定是相对高嘛，我、哦、类似这样。所以，呃，过去的东西还是可以当成一点那未来的 reference 这样。好，下面一位这个笑疯癫说四五日。请问艾达怎么看四五日对台股或美股的影响？好、哦、它不影响，那个涨跌哦都是在讲故事啊。那交易量会变大，我、哦、可能就这样而已。但是那个涨跟跌都是在讲故事好、哦，如果说四五日都会涨，有些人会经常这样告诉你啊，四五日前一定涨。啊你，你你下次收入日前，我就看你啊，那个房贷赶快欧赢啊，你就赶快去亲朋好友借钱去欧赢，你敢不敢嘛？你也不敢嘛？就是每个东西都有一定的几率啊，所以真的在投资市场里面，不要把很多事情讲得太绝对。你在看到讲<笑>得太绝对的，可能都有一点问题了。好，下面为这个磨脚说耳朵舒爽的台中小菜鸡，为了竹尾，我去下载 Spotify 来追竹尾的歌单，怀念起一堆神曲，我还以为我是在看一个音乐的 podcast。默默潜水从八月听到现在，原来竹伟的节目是讲股票跟人性、哦、他说一想问竹伟，平时会跟 Lisa 练中文吗？不然他是怎么听竹伟节目的呢？诶，他之前叫我跟他练中文，但是我不想又没空，所以我就跟他讲说你去学校、哦、所以就把他送去那个台大去学中文啊。哦、学了一年之后，现在中文很好，好到。我跟我朋友讲讲干话的话呢，要用客家话或是台语，不然如果是讲中文，他就冲进来。像有一次打电动打一打啊，就是朋友打得很好，他说干睡啦，漂亮啊漂亮，干直接冲进来扒我头，说你在说哪个女生漂亮？我说靠背漂亮也有在讲说，就是一个操作很好，可以讲漂亮，然后当下帮他上一个中文课，反正他听得懂，好他目前都听得懂。那第二个他说什么？请问主位有没有听过 Yurushika 没有听过，这是一个什么团体吗？他说一开始以为推日文的歌，诸位可能不是诸位的口味，但是在健身，诶，在诸诸位的歌单里面有发现桑田佳佑就知道诸位一定是一个广纳百川的诸位。以下推荐给你，啊，说如果你不介意的话，也希望你纳入你的神歌单，啊，然后下面推了一系列的日文歌，好，那我回去再听看看，不错，我觉得放进去。其实对了，我那个歌单。其实你真的什么东西都听得到，你那里面听得到俄文歌，你有法文歌，那甚至韩文的 BigBang， 我觉得不错的歌我也放进去啊，然后还有这个英文啊、中文啊都有。其实我觉得，你知道，你年轻的时候，很多时候身边的朋友会这样，虽然可能现在也还有那种人他告诉你讲说啊，我都只听非主流的歌啦，然后那种主流乐坛我不要听啦，不是很多人都喜欢讲这个，好像那种自己比较厉害的。那、啊、年轻的时候，我多少有一点这样，会觉得说，干嘛？谁要去听那种什么五月天的歌啊、啥沙孝？可是其实到后来就发现。啊、反正好音乐就是好音乐嘛，为什么要那么急着帮大家贴标签嘞？就是你不用去贴说啊，这个是主流啊，非主流也比较酷啊，听非主流啊，说 I hate pop songs， 外国人都这样说不是 pop song 就是垃圾，这样我一定要听这个啊，所谓的 indie rock， 我觉得没有这样的东西啊。反正音乐你觉得舒服的就是好歌啊，所以我在里面真的有各式各样的歌，甚至一些外国的 trans 歌曲，我觉得超赞的，我会把它放进去，好、啊、类似这样。所以希望大家喜欢，那感谢你介绍这些歌给我。好，下面为这个 Joseph 诉说选我选我五星吹吹吹优质好节目，请问挨大对于虚拟币有什么看法？有在投资虚拟币吗？关于这个 Bit Phoenix 可以放款美金给其他人开杠杆来获取利息跟报酬，有什么风险或是看法？这边先谢谢挨大，感恩挨大，真探挨大。哎，你放款给人家，当然你就是怕债务收不回来啊。简单来讲就是这样啊，你不管是在什么区块链界啦、投资界啦还是什么，其实都一样，那个核心就是这样啊。反正就是有一个呃。债权人跟一个债务人嘛，那债权人就是怕说这债务收不回来嘛。那在股票市场里面，好处是在于说，诶、欸，一般一个公司要清算的时候，债务人是排第一，然后再来才是股权所有人嘛。哦，那只是在这个任何币圈的网站上呢，哦，首先就是你要先相信说他会帮你把这个钱追回来嘛，因为你不可能你自己去追这笔钱嘛，所以你要相信平台有这样的实力。哦，就是今天假设有人倒债或什么，他会帮你去处理。可如果说今天是大规模的违约呢，哦，其实基本上。我觉得在所有的投资界，大家最怕的都是遇到一个，比方说熊市，或者说，诶、欸，一个空头年”的循环。因为在那个时候呢，像以前大家没有问题的，像什么高收益债，好，就是俗称的“乐色债”，你在那种成平时期的时候干。为什么不投这个杠杆加爆去投这个？因为这东西可以赚很多钱嘛。可能就是怕你就是遇到一次的熊市啊，这种东西他们就率先违约，因为他本来条件就没有那么好，公司的体质就没那么强嘛。那他他遇到一遇到违约，他就开始啊、哦，他还不出钱，那可能就倒掉了。那你这些呃去买这些高收益债的人，可能很多就跑去吃大便了、哦。那所以其实像这个也是一样啊，就是说在大多数的时候，这种杠杆哦，你去当这个放贷方本来就很爽啊，收租金不好吗？啊、哦，这我去收这个你们要去赌区块链币的，我就放。放款给你，对啊，那只是如果今天遇到一个空头循环，假设爆掉嘞，好，就是这个是你要考虑啊，不是说它一定会爆，只是你要去思考的一件事情。就像很多人去做这个哎 ，sell call 或者 sell put， 在选择权去当卖方嘛，当卖方你平常就是收租金很舒服啊，可是你今天遇到一个剧烈波动，啊，如果说你的本金又不够厚，你就被抬出场了，好、哦，差不多是这样的啊，就是那个几个观念，其实不管你是玩什么选择权市场、股票市场，还是说哎这个加密货币市场，其实有些观念是,是一样的。下面一位台南哈娜，他说古埃尔妊娠清单里的一首歌，好、哦，他是挂号，那那个日文字我记得是念卡斯纳尔喜，就是复原的意思，他是东京事变啊、哦，就是椎名林檎唱的一首歌，他说太好听了，品味潮榜，请多推荐好听的日文歌，谢谢。好的，那只是为什么你给我四颗星呢？赶快回去把它改成五颗星、哦，你应该点到四颗了。下面一位这个啾啾 star 305说。韭菜的奇幻冒险，感谢艾大分享一些好观念跟一些国际重要的消息。五星推爆不解释。小弟今天生日，希望艾大可以祝我生日快乐。感谢艾大，我、哦、是星期六，星期六是几号啊？啊、哦，已经过掉，了，但是一样啊，就祝这个 JoJo Star 三零五生日快乐。好，下面为这个 B 哥 Y A 说买 iPad 终于可以五星吹捧，是不是上次那一位同一位？他说上次看瓜奇直播扣 out 给艾大，直接高潮，两个最爱的网红有没有机会合作一集，让小弟我直接五星喷射？呃，我之前是很喜欢瓜吉，所以我之前在做那 YouTube 的时候，有想过说要找瓜吉。那时候我找 m u l a 因为我也很喜欢 m u l a 这样。那有找瓜吉，只是瓜吉太忙了，所以那时候就没有没有回我。那只是现在之后有没有合作机会，我不知道、欸。要合作要讲什么？我讲的东西是比较你知道，就是台子有那种很很铜臭味的东西。然后瓜吉在跟你聊人生，我想说，如果真的去他节目，也不知道跟他聊什么。看了有机会再说。下面因位这个 Allen 362说 Life Changer。五星吹最近看股还学到很多社会武功，包含分批进场法以及态度矫正权。最近跟进一步的认识一个外国妹子，是南非的白人女子，因此大幅提升了英文面试的表现。靠别人就是在利用人家来训练你的面试。他都陆陆续续约了几次，车上放送，而妊娠再度升温。再这样下去，真的要挑一家航空公司，还有适合的鼻梁了。先不谢挨大了，避免搞砸，跑来怪挨大。只是感谢挨大陪的陪伴，然这个吹吹吹，然后再请挨大分享一下。有时候很难确定是不是暧昧的状况，该怎么调整进场部位？我不知道你只是讲这个暧昧的状况，在讲股票，还是讲说感情哦。那股票的话，就是直接试单就下去了。哦，其实我股票很常跟大家讲嘛，就是你你看好一个标的。我真的我舒难想象有些人喜欢挂单，然就是在股票里面喜欢说啊我挂一个买单，有买到就就好了，这样没有买到就算了。那以我来说呢，我记得我在很早以前，甚至个位数、几数都跟大家讲，那林北没有在什么挂单杀小的，我要买我就一定要买到啦，一定是市价单买啊，除非今天那个市价的 spread 太大，那可能好了，勉为其难挂单一下。但是大多数的时候呢，我要买我就一定要现在买到，买贵一点点我跟我没差，反正我就直接 market 就踢进去这样。那我觉得这也是我买股票的核心呐、啊，就是你看好一个东西，你就先买吧。那你买了之后，又不是叫你一次欧赢哦。你我先买一个，比方说十股啊、哦。那像昨天就买一个什么 Bridge Town Holding 嘛，那只是因为看到他妈的李李嘉诚的儿子哦，李哲楷跟 Peter t i l l 在里面。那同时呢，他们并了一个我昨天才知道的公司，投个 PDR 啊，一个印尼的电商。我、哦、看一看觉得不错，反正就是先买个几股再说嘛。那买了之后，哎，你觉得不错，你再慢慢加哦。这是一个分批投入的一个实践啊。哦但在现实生活之中，你可不可以，比方说你喜欢一个女生，然后你就直接试单下去啊？试单是怎样？直接问说被羞干爆，那、啊、你就直接进派出所。所以，诶、欸。现实世界之中哈，你要去探寻对照的意识表示，我觉得你要确定你们两个是合意的，你们感情是一致的，然后再慢慢的进行啊。所以我觉得在这个呃现实生活中的试单呢，不像股票的试单这么直接，就我直接买下去哦。那现实生活的试单不可以这么直接，你可能还是要有一点迂回啊。所以，诶、欸，我觉得人家会愿意跟你出来，应该就是对你是有好感啊，那一定是这样的嘛。你会跟一个你他妈完全不喜欢的人出去吗？不会啦，所以会愿意跟你出来的人，其实多少就是有好感的。只是问题是，愿意跟你出来，不代表他想要跟你在一起，或者说，诶、欸，他想要跟你结婚啊，不代表这样。因为有些人就是会晕船嘛，就觉得，诶、欸，他愿意跟我出来，他一定喜欢我，赶快表白啊、哦。其实我觉得表白是一个很不需要的一个过程，我完全无法理解为什么有些人把表白当成是一个很重要的仪式，好像一定要做这件事情。我觉得其实你当你发现说两个人是对的时候，你根本。要表白这个过程是可以跳过的，好，完全是可以跳过的。他反而在很多时候是害了你哦。你因为你表白，那你表白之后，你让人家心理压力就很大。你就想嘛，你今天莫名其妙被表白啊。如果你是一个痴汉，你让人觉得干被表白很爽啊。可是，一般人谁会很喜欢莫名其妙被表白啊？你在外面走跳啊，可能几个人跟你关系又不错，然后整天都跑来跟你告白。很多女生就遇到这样的问题嘛。他妈整天都跑来跟你告白，告白完之后，你知道我怎样？哦，现在连朋友都当不成了。哦，本来我可能还可以再观察你一下，现在我连跟你出去都有压力，我都知道说你你意图不轨啊。你不是这么单纯只想交朋友嘛？所以就有时候你就是好，反正就顺着那个两个人的节奏嘛。你刚才讲嘛，歌单放下去嘛，两个人舒服，我们就先聊聊嘛。聊到后来，反正我跟你讲，时候到了啊。你男生，我觉得男生当草食男是还不错的，就是你你被动一点啊。男生其实很多告诉你主动嘛。其实我告诉你，这个时代男生主动，你长得不够帅就进派出所，你就被动一点就好我觉得男生应该就这样，就绅士嘛。啊，反正女生给你一个 call 哦，告诉你，就像 GG call 你这样，那你就知道了，然后你就知道说，诶哎，这个。之后到了这样，可是如果说人家都没有给你任何东西，你也不要急啊、哦，也不要急什么表白杀小的，反正你就边走边看啦、啊。那我的建议是这样啦，那我祝你跟这个、欸、南非白人女子啊、哦、一切顺利啊，大概是这样。好，那这节目先聊到这边，先这样，拜拜。